0: 欢迎收听《大话西贡》，这是以越南外派生活为主题的广播节目。我是 Steve，《大话西贡》是个分享如何在越南过好生活的交流平台。我们长期关注创业、投资、质押发展，还有跟家庭、感情、一体相关的种种话题。那我在2017年外派到越南之后，经历了公司的大规模在越南投资，自己也升迁顺利。但是我越做越感觉到，升到中阶的管理人之后，会有一个质押的瓶颈。所以，我们这一集很主要的主题哦，是回应我个人一直苦苦在追寻，就是如何透过再学习、再教育来打破一个职业瓶颈。我相信这是很多中介管理人甚至高阶经理人的一个很重要的问题。那很高兴，我今天找到一个我们最近可以取得的资源，就是高雄科技大学 EMBA。那我今天请到两位来宾，第一个是 EMBA 的执行长。李庆章执行长，请执行长介绍一下自己。好
1: ，哎，主持人 Steve 以及各位在越南的伙伴，大家好那我是国立高雄科技大学 EMBA 的执行长啊，李庆章李老师。
0: 那很高兴来到这个节目跟大家见面。那我们第二个请到是在我们高雄 EMBA 大学毕业，然后一个非常优秀的学长叫做 Rosen， 请 Rosen 介绍一下自己
2: 。哎，主持人好，苏长好，各位听众大家好，我叫 Rosen。我是一个南部小孩，小时候就向往在海外工作，所以我很年轻就在海外工作，啊，至今在越南已经发展快十五年了
0: 。谢谢两岸来宾，我觉得他们都是有点客气啦，就是他们的致谢，我觉得可能要讲一个小时也讲不完，但我只给他们一个人三十秒。那我们后面有机会更多听他们的故事。其实我前面有提到，就是。一旦出现职涯瓶颈的时候，我们有很多种选择。在职涯规划里面，你可以换工作、跳槽、靠人脉、靠能力。但是我觉得，不管做什么事情，持续累积自己的能力很重要。所以我们讨论再教育的这件事情，就我知道，就是以哈佛的 MBA 上学学成啊，他们都会说，他们学完之后有两件事，一个是超级会玩，打高尔夫球、打网球、开游艇或是钓鱼；再来一个就很会圈钱，用市场的钱、用投资人的钱，就是不用自己和家里面的钱。在哈佛毕业的几个中国的学生，他们有分享这样经历，那我就想要来问一下执行长，我很想知道，就是高雄 EMBA 科技大学在胡志明市。办的、哦、这几年办的很蓬勃发展，那最主要你觉得可以带给所有来宾、所有学生什么样的关键？可以讲几个吗？分享一下
1: 。哦，好，谢谢哈。那我觉得国立高雄科技大学的管理学院的 EMBA 哈，那我们在越南提供了这样一个 program， 我想最主要的特色在几个地方啊。第一个。因为很多朋友哈，他可能毕业太久了啊，有些新的知识不断出来，可能自己比较没有办法有系统去吸收新的知识。我们这个 program 就希望把一些老师呢，他最新的一些研究、最新的一些管理相关的知识呢，可以在这个 program 里面提供啊。所以第一个，我觉得最重要是我们提供一些比较新的知识，让同学们可以有系统的去吸收。那第二个，我觉得在 EMB 的经营上面呢，很重要就是说，我们把一群跟你这个程度一样啊，都有一定的工作的头衔，然后也有一定的程度了，然后我们把他们汇集在一起。那我想这样一个同侪学习是非常有帮助的。你可以看看跟你同样的人，或者是比你更职位更高的人，他们大概怎么样去达成他的工作，以及他的一些做事情的方法哈。那第三个我觉得很重要是说，那透过我们这个 program 呢，可以拓展大家的一些。不管是国际视野还是自己处理事情的视野，因为看到别人怎么去处理事情，看到比较新的知识，你会去思考啊，怎么样去把这些知识应用在你的工作上。我觉得针对这个越南班呢，比较特色的地方是说，我们完全是符合根据这个在越南工作的这些朋友的工作上的需求，我们来设计这样一个课程了、啊。所以我们的课程主要都会在假日上课，而且是隔周的假日哈、啊。我想大家有心要要学习，但是如果我们开课时间没有符合你的需求，我想那个大家会觉得没有办法来配合。那我们是完全配合在越南这个地区
0: 的工作时间来规划的这样将领课程。当然执行长讲的一个很好，第一个就是最前沿的研究是什么？因为我们知道大学有时候管理科学他用了十几二十年的管理理论，那最前沿的研究，就我知道执行长安排课程是非常灵活。我有看过他们已经在使用 ChatGPT、AI 等等，甚至还有实作。我觉得那个课程连我自己都很想上。那我们可以把我们的镜头，不是我们的话筒啊，转到我们的学长。我原本看学长的那个名片，我觉得他应该跟我一样是年轻人嘛，就没想到是一个很成熟稳健，看起来就是企业主的一个大学长。那我们请罗生。回到源头来讲一下說，说罗生，你是第一届的毕业生，当初为什么会有这个动机，还有这个想法要参加这个 EMBA 的课程
2: ？首先，我先感谢执行长在二零一九年的时候选择胡志明，然后开办高雄科技大学。因为那时候整个越南并没有太多的选择，针对疫情中或者想要持续学习的这个管道。然后再来就是我当初在选择高科大上课的时候，考虑到几个因素，比如说上课的时间、地点，两周上一次。那我们因为做服务业，在越南是一到六到要上班。那可能到我礼拜六可能没有办法固定上课情况之下，所以我是以高科大的选择对我来说是比较优秀的。那同时还有在招生的时候，金长这边有特别介绍，因为我们是三校合并，所以我们的师资上有一百多位。那再加上我本身是呃科技体系上来的，所以我希望说我太久没有接触有系统的上课，我希望说有对我来说一个比较轻松的。再来就是最后一个就是呃毕竟是有 AACSB 国际认证的所有学位。然后也希望说有机会的话，能完成一个儿时的梦想
0: 。我觉得念 EMBA 可以把学历再往上，这的确是对很多人加家。而且我们是非常正式经营，不会遇到论文门的这个状况，这个论文也不会封存三十年。我有上网看过学长的论文啊，对我觉得也是蛮厉害。因为我自己也是念硕士出来，我知道写论文的痛苦。但是你在职的时候，你回去研究一个议题，其实会走得很深。会比在当学生的时候目的性极强、目标性强的时候，你的做法、思维还有考虑现实的东西材料又非常丰富。其实我也觉得再回学校念书，这其实是一个很好的过程啊。它是辛苦，但是它不能痛苦。所以我相信那个执行长前面讲的就是营造一个好的圈子，让你可以跨产业看到其他人怎么解决他的管理议题。我觉得的确是一个，呃，跟 EMBA 接触之后一个很大的发现。那我自己想讲，就是我们回到具体的情境，读 EMBA 的公司来考证一下，说前面执行长讲的那三点哦，以我自己的具体情境，我自己工作了十年，我从基层有做过工程师，做过业务，做过管理，那基层一路爬起来，我在越南可以处理一个处级别的完整方选，我也可以跨部门去做整合很多资源。那我也培养出新的团队，也走在新的领域，永续 ESG 这一块。可是我在目前，我也觉得我的这家发展是瓶颈，它不像以前一样是一个指数型成长。是不是身为一个公司内部行政只有接触不到客户的，也接触不到很多竞争对手的状况下，我又想要找一条路，让我可以很快速在网上。我想知道说哈 ，EMBA 这部分，我们有可不可以讨论出来很具体，协助我突破质押瓶颈这一块，给我一点意见这样子。哦，好，谢谢哈。觉得我可以举几个我们 EMBA 因为我们在大
1: 概是在二零一五在台湾高雄科技大学 EMBA 这部分啊，那二零一八。开始在越南设这个 program 啊，那我目前的两边加起来的毕业学生大概应该有两百多位左右了啊。那其实我们班级都不大，都大概二三十个位同学为主。这个小班级的经营其实有一个很大的好处啊，就是同学的那个感情非常好，凝聚力很强。那大家互相学习的效果很好。那我举两个例子啊，这个是比较在台湾班的例子，但我讲这个在所有的这个 EMBA 学员都适用哈。第一个，我们有一个。很早的，大概第一届、第二届的学长啊，他其实是在台湾现在很热门的一个产业，叫宠物业。那宠物产业在台湾现在。非常非常热门哈，甚至宠物市场都已经快大过这小孩的婴儿的市场了哈。他在这个市场很早就进入了啊，其实他当时是用我们在台湾称为五保村条款进来读书，就是说他在那个业界做很久，他其实他没有学，没有什么学历。那刚好在台湾有一个叫五保村条款哈，你不要学历，但是你在你的事业有成就，我们可以收这样一个学生。那他来的时候呢，其实我們发觉他其实他自己有一个连锁的宠物的商店哈，在台湾当时他算是数一数二的。但是市场非常竞争，那他算是做的很好的一个连锁产业。那他来了之后呢，我们发觉跟他互动，觉得哇，他实物知识真的太强了。那我就问他说，哎，你这经开了这么多家店，有没有赔钱过？就他告诉我，从来没有赔钱过。那我就很好奇啊，哎，那你到底怎么做市场调查的？哦，所以他告诉我他怎么去做食物的市场调查，比如说他会在那个点的附近呢，去观察个两三天，会问附近的槟榔摊那附近的人大概人流怎么样啊，他甚至会去调那个那附近的那个宠物，因为台湾宠物是需要拿到那些认证的哈、啊，要要要打那个证明的。哎，他把那资料收集之后，他就决定在哪个地方开店。那所以他其实很有食物经验，但他缺的是什么？他缺的是整套的理论知识，所以他上了我们行销学之后，他突然豁然开朗，就告诉我们说：“哦，原来行销还有这么多招，他只用了一招。”那我想这个对他就有很大的帮助。以前他不是系统的学习，他是靠他自己的累积的经验。透过这个学习之后，哎，他觉得非常有兴趣，所以他其实后来他请他特助是一起跟他一起来上课，然后我们同时是两个招收进来。他听到老师一个新的观念之后，马上交办特助回去公司就是执行，大概这样过了一年之后，发觉他公司越做越好，很多一些银行来找他，是不是要帮他做上柜？他也在考量说，我到底要不要上柜？他对他很大的困扰，因为我们是那时候是刚好很早的开了班，的同学跟老师的感情都非常，好。我们甚至找了很多创投人来跟他谈。那慢慢他了解，哦，原来上市上柜是这么一回事。经过我们找一些人跟他聊之后呢，我们老师也给他意见之后。他决定要去做上柜这条路，哦，那很辛苦，等于公司财务全部要重整，那都要这个非常的制度化。当他把这全部做完之后，一个机会来了，国内在台湾有一家很大的企业集团，他们也看到这个市场。发觉只有这家公司做得好，就跟他们谈是不是要跟他们合并，因为有他经过前面那一段的努力，听说他卖到很好的价格哈，但价格我是不知道了，嗯、非常好的价格。那他也被聘到这个集团当整个那个事业部的一个经理，但是他因为这几年的一些经验，再加上个人的经验加这些学习，现在已经是整个集团所有宠物事业群的总经理哈。那整个宠物事业在台湾，他变成是台湾现在最大的一个宠物连锁。现在至少应该有100家以上的连锁，是一
0: 个非常大的一个宠物机构。这一次非常成功的案例，我觉得他山之石可以攻玉啊。所以，经常讲说，有系统的学习，你可以在原本的工作打出一条新的思路。因为很多靠经验来解决问题，算是野路子。是，所以我觉得这个学长的经验很好，就是。经过努力，有系统学习，原本的事业打开，再加上 EMBA 引入资源嘛，把投资人、把银行介绍进来，那他成功的变现，嗯、而且他在这块，他仍然是又继续有延续。我觉得这是一个。很好的例子，我觉得只想有打中我们来给这张你110分，<笑><笑>谢谢谢谢。对，那我们来问实际哦，就在我们前面的罗森，就是其实我看得出来你在越南经验非常丰富，而且我们刚才交流一下，大家也都是做过物流领域的。那学长你要不要来分享一下说你？ study 毕业前后啊，或是你自己再回看你自己的职业发展，还有你完成了你一个得到硕士学位的这个心愿，有没有更多更细的地方可以跟大家分享
2: ？那我对我自己而言的话，我就觉得说在毕业前的时候，我的指导教授蔡坤木研究或是撰写论文的时候，我们这边是有应用到一些理论的基础思维框架配合实务。那这是以往作为一个业务人员或是一个十几年没有继续在有系统求学的我，那是一个蛮有系统，而且是。一个开眼界的一个过程，我是觉得很棒。那尤其是在蔡教授的这一整年，扎扎实实的，每两周就一直开会，然后还有带我们的其他的同班的同学协作。那我觉得说这这这个过程，哎，我是觉得受益良多。尤其是在疫情中，因为我们是在二零一九年第一届，那疫情中其实大家知道物流的呃次数啊，或是进出口量都有降低，但是我们。因为因缘机会在景气上有逆风成长，然后一直延续到后疫情时代。那现在今年的景气又好像自定的人捉摸不定、嗯。那其实我们也是在利用之前所学的，然后开创这个新的方向
0: 、新的路。那个框架这件事，我是蛮有感觉，因为大部分我们来解决问题，就只看到整个大象的某一部分。每个人看到像的鼻子或像的腿，有人看到说我要拓展业务，有人看到要改组织，有人看到要改商业思维。所以，希望你可以刚再讲一下，说你用什么框架，真的具体来看到说你现在工作的状
2: 况。我自己在用的框架，比如说有一般来说我们常说的 SWOT，、嗯、然后是 STP 定位、嗯，然后甚至有 VI o 这个资源稀缺性的基础之下，那当然还有一个大家可能这几年比较耳熟能详的商业化部，我是用这几个。框架来找出自己摸出一个本身自己在公司的内部的定位，嗯，然后说市场对外开发客人的目标客群的定位
0: 。因为我知道连越南的新大学生毕业都用十化分析，问题十化分析它后面再继续走，它其实有两到三个层次，必须把它做配对。所以我觉得一般人都耳熟能详十化分析，相信在这个商学院是可以走得很深呐、啊。那我还是想继续问我好奇一点，王神就是这个框架具体帮你。让你在物流还有越来事业做了什么样不同的定位，前后的差异。
2: 好，以在疫情中我们设定的目标客群，从过往的传统产业呃鞋厂、成衣厂，那么慢慢的目标客群锁定在贸易商
0: 、贸易商，甚至
2: 是食品业者，因为疫情当中，那基本上是食品是冷荡。国际物流跟国内的快递物流是基本上是减少的，可食品冷冻食品，然或者是说一些吃的干货，这边是成长的。然后第一个是目标客群，啊，第二个是因为整个拉档嘛，所以快递另外一类定类的快递物流这是上
0: 升的啊，我可以理解，因为我自己以前做物流业，我知道有些公司它原本做原本的产业做得好，它就一直做这个，它也不会再往新的布局去走。那假设你有很框架分析，就是你一定会想到未来会有威胁。你现在有的优势怎么整合，所以你才会拓出快递，还有往现在新兴的贸易去做。因为我的确看到贸易公司是有变多，而且从中国来的也变多。对我相信你们的集团在学长的考量之下，应该会布局的更更深远呐、啊。那我现在还要再往下再走一个，就是在教育这件事情也不是只有 EMBA。那我自己的个人学习是这五年来大概是八百多个小时线上学习，但我自己的学习路子是我都用听的，然后用上课，然后我看到比较好的理论，我会在我白板上写下来，跟我们相应的现场的状况怎么做。的调整，所以我自己觉得线上学习啦，公司内部的安排，甚至想要组读书会，跟一些志同道合的人一起念书。但有时候我觉得我没有教练，没有伙伴，然后没有战友可以一起跟我讨论这件事情。所以我一直很想了解，说 EMBA 里面大家怎么做这个互动，让你的问题变成大家。都有的问题，大家一起听，想办法，或大家一起学习进步。其实大学都没来念，我大学只有上体育课。然后我是毕业以后，开始真的遇到很多困难，很多挑战，我才开始念书。所以我想知道，很多人一起念书的感觉是怎么样。我先问自己：长怎么？你说大家都感情很好，我们怎么让大家感情很好，然后又大家一起念书？
1: 哦，好，谢谢哈。想这个，我就顺便把第二个例子跟这个做一个结合。所以刚刚在谈到说自己上线上课程了啊，我也跟 Steve 叫做诚实的讲哈，如果自己听线上课程，我会觉得太 boring 太无聊了哈。所以我非常佩服 Steve 自己可以上线上课程，可以去听。那所以我们整个 program 的设计会这样，就是说我们希望老师来上课，因为其实是我自己读那么久的书，读书的那些知识到底怎么用啊？其实。书很多啊，其实像 paper， 我们要开一篇 paper， 搞不好看好几个小时。但其他可能抓到一个、两个重要点。如果会上了老师，我把这两个点在重要的时候带进去给学生，他就抓到那个 point。所以其实我我们这个课程设计，我们希望老师来是节省同学的学习时间。我很快把这个关键的知识很快告诉你啊。那当然，如果像 Steve 这么优秀，那就不用，你可以自己读哈。但是我觉得大部分的学生呢，他其实没那么多时间，而且他太忙了。那我可以很快把重要的知识给给我们的同学。所以我跟老师常常讨论说，那个理论不能讲太多，但是要讲重点啊。我想这个是很重要，因为有这个，很快让同学觉得来上课不会觉得 boring， 而是喜欢上课。所以不管是在台湾或在越南上课，我们的学长姐都是很期待两个一次、两个礼拜一次的上课。我想这个我认为是认为是做的算蛮成功的地方。第一个我的老师是不会 boring 的。那第二个。很重要的是说他来可以吸收到一些新的观念。那我讲另外一个这个就 Steve 讲说，自己线上学习最大的这个限制就是说，我没有看到同才的互动学习。那我觉得我们的互动学习是非常好，因为我大概一般我们的成分是这样，大概一个班级里面哦，会有大概三分之一是自己是。创业家自己是企业的老板，会有一些是中高级主管啊，像我们在台湾班也是一,样一个样的例子，就是说这但是这几个创业的老板呢，这个事业主呢，他们其实他们有那种创业的精神，那个是一般上班族在身上学不到的。那其实我觉得这是人格特质。那有时候呢，我们借在中，所以我在台湾有一个很好的一个例子，就是说有一个同一个学长呢，他是在台湾最大的零售集团啊，那他有非常非常多的这个事业群。他在他某一个事业群当中高阶主管，其实这个有一个一个典故了哈。他本来是要报我们高科大一个很有名的行销所，结果不小心报错报到 EMBA 哦。后来他就将做就错，他发觉说哇，这对他来讲太有价值了哈。为什么？哎，他跟了几个很多那种企业主在一起上课之后，他发觉在他们身上学到一些他以前不懂的东西。哎，为什么？哎，这个企业主特别讲话特别有霸气。他们对事情的思考角度不一样，所以后来他毕业之后呢，哎，没两年就已经升到他的那个事业群的主管。那他开始会跟跟同用同学以前跟他同学身上学习的一些特质。所以目前他，我记得他最近跟我碰一次面，他告诉我说，他去经营那个新的事业群之后，带了很多新的工作项目进来。那他每年的大概成长，最近这几年都是两百到三百在成长。就是大摩在翻倍，在翻倍哈，所以他其实他最近有个最大的困扰，要不要自己出来创业、啊？我觉得那我们成功了。如果他真的可以出来创业，我觉得那个、我觉得我们教育是非常成功。啊，即使他没有自己出来创业，他在公司内部帮他们公司等于自内部创业，把一个事业群做了这么成功，带来更多的这个服务项目。我想这样一个方式，可能需要在 EMBA 这样一个班级里面，超棒学习得到。嗯
0: 。我觉得要回应执行长讲话，就是我们有时候在个人工作的时候，我们只是一个点，那我们看不到一个线的发展，那我们不会像自己是当老板的人想到一个整个经济体，或者一个产业面整体的变化。所以要跟不同阶级的人交流沟通，是往上晋升一个很重要的观点。因为我观察我们公司，就是有时候我们回答的问题，并不是老板要的，因为他你可能跟他讲说，我现在这个品牌。经营的不错，我会有业务，但他会跟你说，整个这个运动户外品牌，他说不定未来都不是趋势。你一直跟我讲说这个客户经营的好是有什么关系吗？这个就是你在讲一个面，他在讲一个经济体发展的差异。所以如果可以跟很多不同阶级，尤其是自己来做生意，面对大风大浪的人来接触，我觉得对高管他的思维是有很大的可以打开。我觉得刚才那个执行长讲的这段非常好。那我们再来问一下，那徐长姐如果是你这块啊？有没有什么分享？就是说，哎、欸，在混这个圈子哦，其实对你带来很大的注意。我们不要把它想的就只是吃喝玩乐。我相信你一定有从里面得到很多不同的价值。啊，是。那首先就是在疫情
2: 当中啊，用线上。单独的不管是学习也好，或是互动啊，的确跟线下实体是有些差距的。所以，我们在线下的时候，执行长这边都会结合，比如说、呃、越南国内或是海外的企业参访，这是一个非常好的互动机会啊；又或是说呃，安排一些实体其他课程，比如说呃某某的会计事务所的讲座，越南当地企业参访，然后跟其他的学长姐不同产业，然后比如说我们第一届，然后跟第二届、第三届合并上课。然后是一起聚餐，这些都是一个非常好的平台，然后跟互动。那同时，我们因为呃不同学长姐的产业跟问题，然后在提问的当中，那我们也是学习到另外一个他们的困境，然后跟解决方法
0: 。我看到罗森，我就想到我以前在那个当海运业务的时候啊，我的那个主管就说：“你不要觉得你是业务，你要去，你就要觉得你是人家的顾问。對”对我后来就发现说，在做业务做 BD， 它其实有个思路就是。你很懂这个产业的进出口的时候，你如果去又去接触它的上下游，你把它的供应链摸清楚，你再去跟他的进出口人在谈的时候啊，他会觉得说你懂我，你知道我遇到什么困难。当然，我觉得学长他刚才讲，就是去很多不同企业参访，或者是有参加事务所的讲座，让你累积很丰富的知识量。你再回去对应原本的那个船务，你会觉他会觉得说，哎、欸，你不是一般就是来送礼然后报价钱的。我觉得这个对学长的工作一定是有差异很多，对到你的人一定会觉得说，把事情交给你一定是超级放心的。谢谢<笑>。好啊，那我们再往后看、喔，我觉得其实既然我们已经都讲完，就是。问圈子、学习，然后用人脉提升视野，带来种种好处。我们还是要比一下，就是大家的 CP 值怎么样？到底我们在学境外专班的时候，越南也不是只有一个 EMBA。我们来想一下，就是以胡志明市为中心为主的这个地点、课程安排等等啊。呃，主席长，你有没有什么可以让我们做参考说？说我们不选其他的 EMBA， 我们就是选你这边。为什么我们要选这边的 EMBA？ 是是，谢谢 Steve 啊、
1: 哦，这个其实我我我我我我比较客气的，我不会这么讲，<笑>因为每一个 EMBA 都有它的特色是，我想我我这边能讲就是我们高科大。嗯这个 EMB 的特色，我想高科大嘞大概有几个很重要的特色。第一个，因为我们是整个高雄三个国立的科技大学合并的学校，所以我我想我们合并起来之后，哦，那个学生人数现在大概两万八千多，因为台湾第二大的大学，学生人数多当然就有优势嘛，哈。那很重要的另外优势是，因为把三个学校合并之后，我们的校友现在很多，毕业校友大概超过二十五万，这个至少国立科大毕业的同学，然后在外面其实很多很多上市贵公司都是我们的学长姐的老板。都是我们学长姐，那很多在各行各业都做得很好，所以很容易用高科大这个头衔，你就可以找到很多你在工作上会相对的有一些优势，因为认识很多自己的学长姐哈，这是第一个。那第二个，我们管理学院的优势是这样：第一个，我们是拿到 AACSB 认证啊，我想说这个认证非常重要。刚刚 Steve 讲说那个哈佛的例子，其实这个 AACSB 就是哈佛那些长春藤名校他们弄出来一个联盟。那我们拿到这个认证之后，大概是我们可以数算是全世界。顶尖百分之五的商学院、商管学院啊，所以就是说拿到我们这个学位之后呢，你大概就算你可以自己很很自傲的跟人家讲，我是全世界前百分之五的商管学，我想这句话绝对没有问题啊。好，那第三个，我们高科大的 EMBA 还有另一个优势，就是说，因为我们管理学院也很大。我们现在管理学院总共九个系所，一般大学三个系所就成了一个学院，所以我们是人家三个学院的一个规模。那当然我们老师就很多啊，目前非常非常多。我们会邀请来上 EM 老师，第一个一定是很有经验，第二个他的上课要讲的好玩啊。我想这个是我比。别的学校有点优势，说我太多人可以挑了，那我会从里面去挑很会讲的、研究做得很好的或实物做得很好的老师来上课啊，所以我才会敢说，我们希望老师来上课是不会 boring、不会推数学公式的，而是讲实物给你听的哈、啊。像我想，这个是我们的老师非常多啊，所以透过这种方式，那我们可以让同学真的在这种时间有限的状况下得到一些
0: 学习的效果。我觉得其实大家听直行长讲话，就会、是、觉得说。他感觉不是普通的教授，他应该也是一个超强的 sales 對。对我觉得这一点是非常重要，因为不管是在做管理或是行销，你最重要最后可以把价值 deliver 出去啊。我觉得那个执行长让我看到，就是他要是很愿意出来混业界，我相信也是 top sales。那这件事情是我在看老师的特质的时候。我觉得很重要，因为创办人他的理念、他的个性风格，会影响到他是走实务，还是走前沿，还是他要稳扎稳打走学术。这个风格，我们从执行长可以直接上电台来宣传，我们就可见一斑。对，那我们再来看看学长来帮我们补充哦，尤其是你觉得现在我们的听众很多都是25岁到45岁之间，那我看他们的收入分布，大部分有七成以上都是超过百万哦，这就是、显示。基本上都是外派在越南这边的。在面对二十五岁到四十五岁这个发展期，有没有什么建议？真的推荐他们好好静下心来学习，然后又来高雄 EMBA 这边来上课。这边建议是
2: ，他，其实每一个人在每一个人的人生过程中，比如说二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，都有各自那个时期的困境。EMBA 这是一个很好的平台，然后它能提供，比如说我是四十岁上下的，然后提供一个五十岁、六十岁的视野，然后跟。三十岁，然后比如说我们的另外的协作的部署，或是呃同同事的另外一个多元的思考方向。另外的话就是说，就说在之前上课的时候，我们教授杨景富教授，啊，现在是我们的管理学院院长，他也蛮强调说，一个策略管理是你在什么样的资讯，然后跟什么样的选择下做出决策，然后这个决策又会环环环相扣到你下一个战场。那我觉得这个一个整个系统化的思维是帮助我们在不同的人生困境中
0: 找出一条路。我们之前有提过一个理论，人生的上下半场，上半场累积核心能力，那下半场你是必须要靠人脉资源、精力，你才可以搭上另外一条火箭、啊、那刚才学长讲了说，依据我们人生不同的角色，你必须越来越让自己的思维是有系统思考，不能看一个做一个。对，我觉得这是一个很重要的事情。那我自己应对的方法就是，我都会勉励自己啊，就是遇到逆境的时候，你才看得出来一个人的品质，还有一个人的特质。那所以在这种景气不好、经济循环，而且大家也看得出来，产业在变更，船厂在往更低的制造成本地方走，新的系统制造业进来，电子六哥，然后加上越南想要直接升级走到半导体的制造，所以在越南的台干，大家一定都是可以预测到说。愿有忧虑，尽有其他的思考，还有很多要筹划的事情、啊、所以持续的学习我觉得在这个时代是非常重要的事情。那在 EMBA 这边，今天听到除了前面讲的这么多好处，我要跟大家讲，就是我觉得认识到自己的局限性是很重要的。因为有时候越做，你会发现说你越不懂，或是你懂得越少。这个时候，你的学习途径必须要找最有效的投资。也就是说，在我们这个时期，要找到最快投资有效益的，我相信一定是大家一起学，不是自己困着学习。我觉得这点是很重要。那最后啊，其实我觉得今天访问非常顺，我甚至回去都不用剪辑，是因为两位口条还有分享的。专精的点，我觉得都有碰取到，所以我们最后再问学长跟执行长各一个问题啊、哦，分享你们职涯发展一路以来，你们都是用什么态度面对学习这件事情
2: ？觉得我在四十岁之前或是年轻的时候，我是认真苦干实干的，然后到四十岁之后，中年之后，那在实物上的经验是有的，但还是有各自的局限性，不管是呃年龄、经验或是职位。那在学习到学习 EMBA 的一些高阶思维之后，那我觉得我的框架或整体性啊，看到的会比较广、比较深一点。所以我在后 EMBA 时代，我觉得我对我自己有点我们想的面不会是单方面的，比如说啊，每一个礼拜的目标，每一年的目标，而是会希望说，呃、啊，三年后的中型目标，然后能不能串联到五年后，甚至是第四年有新的呃、啊、成功路径读。发生的时候，出现的时候，我们能不能抓到这个商机，然后再延伸到其他的新
0: 方向？嗯，我觉得先讲就是说，先不会只看到眼前，你看得到三年和五年后的画面，我觉得这个是很很厉害的一件事情，你就可以提早布局。那我们来问问执行长，就是你身为一个传道授业解惑的师长，你自己怎么面对终身学习这件事情？
1: 是啊、哦，谢谢 Steve、哦。这个我觉得这个问题真的是大哉问啊、哦。<笑>其实我要老实讲，我其实我年轻是没什么规划的哈、哦<笑>啊。很多都是遇到你的问题之后，哎，你觉得哦，我我需要努力的时候，那我再去思考要、啊、怎么努力哈、啊。那其实我觉得我最需要思考努力的时候是当我小孩出生，我结婚之后，小孩出生之后，发觉得说哇，那我人生到底要干嘛啊？那我本来是在一个专科学校当讲师。那也没有什么规划，觉得、哎、日子快乐过就好。哎，但是发觉哎，当你有需要去努力的时候，因为发觉整个台湾的教育体制在往上提升，你当讲师大概就没办法再继续混下去了哈。那时候我就毅然决然，这个思考几个方向，说，我决定要再去读博士班。那这时候我就真的很努力去思考，说，那如果要去读博士班，到底要读哪一个博士班？你的？领域要去选对啊，后来我就决定去念资管啊。那时候台湾算很热，但是我刚好我跟我的专长有点相近。第二个呢，那你去读读书的时候，你要读选什么学校，我觉得很重要。所以那时候我就选哎、欸，在我们的资管领域最强的一个学校、两个学校来考。那第三个，你要到这个领域里面去了。你要跟的指导教,教授一样是最强的那个啊，所以我就选了一个最 top 的教授哈。虽然他觉得一直我这个程度太差了，但是我很努力的学习哈。所以我希望在他身上学到一些东西啊，真的是我觉得经过这段努力之后，我就学习到。那我也在这个过程里面，我就会怎么去投到那顶尖的期刊啊。所以我知道说，哎，我的目标设定好了，那我就努力去追寻他’。所以我以很快的速度呢，这个就赶快升到教授啊。但是回到我自己的本身哈，那其实我是一个蛮懒的人哈，我喜欢快乐学习啊。其实我是很喜欢快乐学习，所以我每次在上课或者是我在开课的时候，其实我都用我这个角度来站在学生的角度上。哎，大部分的学生都是像我一样，不是那么努力用功的人哈。啊，像 Steve 这么认真，真的是我觉得他是少数了哈。<笑>那我所以我就觉得说，好、啊，那我要怎么样快很快让学生 catch 到我要讲的重点。我想这个是很重要、啊、所以我在进 EMB 的时候，其实我也就用这种想法。我知道大部分老板都是很忙的，没有空的。我不能让同学在教室坐了一整天哦，那太太痛苦。所以，我们所以，我特别会跟老师讨论，早上大家精神还 OK， 你可以讲一些理论、啊、重点的东西。在下午，我们会尽量安排一个个案的讨论啊，让同学经过互动来得到一些结果，最后再让他们去呈现。我们发觉后来这个实验非常成功哈。哦这个很多课程我们都会做这样安排，本来同学下午是要打瞌睡了，哎，透过他跟同学互动了，缓了精神好起来。这个因为我是用，我觉得我是用心在经营这个 EMBA， 所以同学的活动我都会尽量参与，甚至我们安排一些活动。那在台湾的经营，我们慢慢就会帮同学把有兴趣的社团弄起来，所以同学毕业之后其实都没有散掉。班上除了班上原来在定期聚餐之外。我们会把一些社团把它带起来，所以在台湾我们现在有这个高尔夫球，有羽球，有登山健行，有这个品酒啊，还有垒球，我们这个很多很多的社团就慢慢起来，而且都 r u n d 的非常好。那在越南这边，其实我们高尔夫球队也成立了啊，所以我们现在每次的每个月的这个月底那一次上课，就是我们顺便的是我们高尔夫球队的这个立立善的时间。啊，那所以我每次都会来跟同学打球，啊，每次跟不同的同学一起打球，甚至他们带他们的来宾来打球。那其实我觉得我很多的学生都是在高尔夫球场上面找来的，因为大家倒起的时候大家非常熟悉，然后也互相了解，那他觉得哎可以认同我们这个理念就来读书。所以其实刚刚 Steve 说我很会行销，其实我从来都没有。这个这个其实我觉得对了，我们真的要在学校是不会告诉你一定要来读我们，而是你大概觉得，哎，在我们这个环境是很棒的，你跟我们接触之后，你就想要来读书啊。所以，我们我们希望透过这个方式呢，让同学呢，哎，有机会来这边有一个开创一个新的一个学习的模式啊。嗯啊，大概我我能分享是这个样子、嗯
0: 嗯。对，我觉得今天其实我听完总结，就是我们要避免，就是学了很多道理，但过不好这一生。所以每一次上课，你能够 catch 到一两个点，我觉得那就是很值回票价。那第二就是前面讲过的他山之石可攻玉。但我把下联直接换成曾国藩的“百战归来再读书”，希望大家能够持续的学习，让自己可以一直突破自己的瓶颈。好，那我们今天的节目就访问到这边，谢谢各位的听众啊，然后我们也在这边希望大家所有的指甲顺利，找到自己终身学习的管道。谢谢大家，再见，拜拜。好，谢谢，谢谢,謝,謝
1: 大家。